1: weekend doorbrak Everton een negatieve reeks tegen stadsgenoot Liverpool door eindelijk sinds 1999 weer eens op Anfield te winnen met een 0-2 overwinning. Uh, door deze nederlaag is de rode kant van Liverpool verdreven uit de top 4. Uh, kan de verdedigde landskampioen zich nog herpakken dit seizoen of niet? Daar gaan we het over hebben vanavond. Uh, dat ga ik niet alleen doen, dat doe ik uh, samen met Fabian.
0: Hey jongens, goedenavond. Uh, voor mij is het een hele bijzondere dag, want ik ben toevallig vandaag jarig, dus uh, bij deze een, een verjaardags podcast en het uh, trant de, van de feestelijkheden wil ik dan uh, graag ook naar de blauwe kant van, uh, van Liverpool gaan. En die hebben wel wat kunnen vieren eigenlijk, omdat ze voor het eerst sinds was in 1999 ja. hebben ze... Hebben ze op enfield gewonnen van Liverpool. Dus uh, ik denk dat de sporters uh, daar heel lang op hebben gewacht. Niet zo lang als de Liverpool fans op het landstitel hebben gewacht. Maar het was zeker wel, uh, zeker wel een lange tijd. En uh, ik denk dat, uh, dat het niet uh, geheel onver onverdiend was, die overwinning van, uh, van Everton.
1: Nee, zeker niet. Ik, ik moet zeggen, ik, ik vind zelf dat het er al een paar jaar aan zat te komen. Je zag over de laatste jaren dat Everton steeds dichterbij kwam. Natuurlijk, vorig jaar uh, hadden ze die wedstrijd. Uh, op Goodison Park dat Liverpool kampioen kon worden dat ze Liverpool op een 0-0 hielden of 1-1 um, dus ze zijn de laatste jaren echt lichting Liverpool gegroeid en ja nu zijn ze er voor eindelijk een keertje overheen heel knap
0: ja en uh, ja over het algemene speelbeleid uh, kun je natuurlijk zeggen van uh, Liverpool ja die moesten natuurlijk uh, midweeks moesten ze uh, tegen Red Bull Leipzig uh, daar is het op zich wel aardig maar eigenlijk is het in de competitie al wekenlang gewoon heel, heel slecht ja. en uh, ja, gewoon dat niveau wat ze wel eens hebben gehaald zonder Van Dijk in het team, dat, dat kunnen ze gewoon niet behalen en zeker ook niet vasthouden en nu zijn ze gewoon in een soort van put gevallen mm -hmm. en ja, het is maar de, de vraag of er een einde in zicht is, want uh, ja. als het zo door blijven gaan dan wordt uh, top 4 in lastig kar ja, karwaij, ja. terwijl ze uh, ja, misschien tot december wel echt meededen uh, met de titelstrijd, maar... Ja, het is uh, nu ineens een hele andere scenario geworden. En, uh, veel spelers uh, ha halen een uh, niveau niet, waaronder Alexander-Arnold en Mané vooral. Mm -hmm. Dus uh, ja. ja, wat, uh, wat kunnen ze daaraan doen eigenlijk om het, uh, om het ja, op je recht te trekken? uithuilen en volgend jaar opnieuw beginnen, um,
1: denk ik zelf oh, in ieder geval. Ze hebben dit seizoen zoveel blessures um, dat ja een goede club heeft diepte en heeft nog wel backups lopen op bepaalde posities maar als je op een gegeven moment zoveel spelers kwijtraakt dan ja, houdt het een keer op en dat punt hebben ze een paar weken geleden tegen Burnley thuis natuurlijk al bereikt dat ze gewoon verloren en nou hebben ze deze wedstrijd dus voor de vierde keer bereikt dat ze thuis verliezen uh, ja, dat, op een gegeven moment, het houdt gewoon op uh, en ik denk dat hoe, hoe ze dit kunnen verbeteren dit seizoen gaat dat denk ik niet meer gebeuren volgend jaar moet dat komen? Um, ja, ik, de jongens die jij liepen uit het kampioenschap, daar lopen natuurlijk wel een heel groot deel wat nog mee kan. Maar er lopen er ook tussen die al een heel seizoen lang hun niveau niet halen.
0: Nee, ja, het mee eens. En je hebt ook de spelers waaronder uh, Gini Wijnaldum. Die uh, misschien bezig zijn met een transfer. Uh, ja. Die heeft een aflopend contract. En uh, die is zo over een paar maanden waarschijnlijk weg bij de club. Dus ja, dat, toch moet hij iedere wedstrijd spelen. Ik kan me niet herinneren dat hij op de bank is begonnen... ...in een Premier League-wedstrijd uh, recentelijk. Uh. Hij speelt gewoon so. ja, iedere, iedere wedstrijd... ...maar ja, dat is ook iemand uh, waarvan je denkt... van geeft hij wel 100%, want hij weet natuurlijk al dat hij weggaat. Ja, ik heb gewoon ook het idee... ...dat de vechtlust en de honger bij sommige spelers een beetje weg is. Mm -hmm. Dus verkloppen ze het... Uh, ...naar mijn mening zaak om dan uh, ja, gesteund te worden... ...in de transfermarkt, dat hij dan wel... ...spelers kan halen die ja, echt die, die honger hebben. Die, uh, ja, die andere spelers uh, misschien twee jaar geleden hadden of drie jaar geleden hadden. Ja, ja dat, dat heeft hij gewoon... Uh, hij moet weer een kwaliteitsinjectie geven, maar ook uh, met betrekking tot motivatie en ambitie.
1: Ja, in hoeverre nou, dat kan hè, natuurlijk op de transfermarkt.
0: Ja, ja, want uh, ze zijn niet, uh, alhoewel ze hele grote sterren hebben... ...zijn ze niet een van de rijkste clubs van nee. engeland uh, Een eigenaar staat er onbekend dat hij niet zo'n geld uitgeeft... Dat hebben ze toevallig wel gedaan voor Van Dijk en Alisson, omdat ze Coutinho hadden verkocht aan Barcelona voor uh, 100, uh, 120 miljoen. Uh, te million. veel. Te, ja, veel. <laughs> te veel inderdaad. <laughs> en uh, ja, dus, uh, maar ja, ik bedoel, als, als tenzij ze een sala verkopen of zo iemand, dan, dan zie ik dat uh, zo'n scenario zich niet weer, uh, ja, ja, voortzetten. Dus, uh, of de eigenaar, die, die moet dan echt de zak uh, portemonnee open trekken. Of hij uh, eigen zak betalen of uh, ja, hij moet even, moet even kijken hoe hij dit anders kan aanpakken. Ik vind sowieso wat je, wat je zei dat, uh, dat er wat mist in de breedte van de selectie van Liverpool. Uh, ook tijdens het kampioensjaar. Ja, ze hebben bijvoorbeeld nee, niet een echte spits. Firmino is dus meer een soort van aanvallende middenvelder. Jota is eigenlijk een buitenspeler. Die kan wel voorin, maar is dat een ja. echte spits? Nee, Brewster ja. hebben ze natuurlijk verkocht. Dus ja, zo'n type speler heb je toch wel echt nodig. En uh, ik denk ook op het middenveld, als Wijnaldum daar gaat, moet, moet die, moeten ze zeker vervangen. Ja, die kabak ja. is natuurlijk uh, gehuurd. Maar ja, of ze hem vast gaan houden, is maar de vraag. Uh, of ze hem gaan behouden. En uh, ja, ik denk ook een, een backup respect voor, voor Alexander-Arnold. Dat is misschien ook wel handig om te hebben.
1: Ja, want hem nou Milner elke keer... Uh... Als vleugelverdediger te gebruiken als die, als een van die twee Blacks niet mee kan doen, is het natuurlijk ook niet.
0: Nee, ja, Die is ook niet de jongste meer, die is al 35 of 36.
1: Ja, zoiets. zoiets.
0: Ja, maar aan zoiets. de andere
1: kant, het is, bij Liverpool is het, is het wanhopig. Uh, maar bij Everton, ja, ik heb Pickford voor het eerst in, in lange tijd een, een goede wedstrijd zien keepen. Dat is toch wel vrij zeldzaam.
0: Ja, dat klopt. Maar ik moet wel zeggen, dat zie je ook bij Packford voor Engeland. Als, als hij goed speelt, dan, hij het toch echt, dan zie je wel waarom hij dan ooit de nummer 1 van Engeland is geweest. En ooit ja, door Everton werd gehaald. Je ziet wel dat hij, hij heeft er wel in zich om, om goed te presteren. Het is alleen, ja, ja de slechte wedstrijden zie je vaker. Zijn slechte kant zie je veel vaker dan zijn goede kant. Dus het is uh, voor hem zaak om, uh, om dat, uh, ja, wat consistenter te worden, wat dat betreft.
1: Daar zijn we ook voor, hè? om de slechte wedstrijden de slechte af te zeiken. Daar zijn we voor.
0: Ja, precies. Um,
1: maar nou, uiteindelijk denk ik gewoon een heel terecht overwinning voor Everton. En ik denk dat het voor hun zaak is om
0: hierop door te bouwen. Ja, meest. En uh, ik denk dat dit seizoen, uh, dit is het eerste seizoen dat Ancelotti er uh, gewoon een hele seizoen zit. En ze hebben natuurlijk een aantal sterren gehaald, uh, vooral op het middenveld. Uh, mm -hmm. Ik denk dat het nu zaak is om die verdediging uh, echt uh, goed neer te zetten. Want ja, qua aanval in het middenveld, ze uh, toch toch echt stabiel. Ze hebben een ervaren trainer die veel prijzen heeft gewonnen. En ja, en de keeper, ja, Pickford is misschien wel voor dit seizoen en sommige wedstrijden wel ja, het antwoord. Maar op een lange termijn, als je echt gewoon naar een nog hoger niveau wil gaan, wil stijgen, dan heb je toch wel echt een betere keeper nodig. Dus dat uh, is ook uh, een verbeterpunt voor, voor Everton, waar ze in de zomer naar moeten kijken. Maar uh, je ziet wel de potentie, er, er zit zeker wel de potentie in dit elftal. En als ze alle spelers kunnen behouden en wat kwaliteit eraan kunnen toevoegen, dan zal het me niet verbazen ze, als ze volgend seizoen meedoen met de top 4.
1: Zeker niet. En er is dus, dus nog wel wat werk te doen voor uh, Marcel Brandt. <laughs> maar dat kan niet wel. Um, gaan we gewoon door naar de volgende. Dat uh, was Wolves tegen Leeds. Leeds heeft, wij nemen op woensdag nu. Die hebben natuurlijk gisteren nog een wedstrijd gespeeld. Hebben ze 3-0 gewonnen. Uh, maar wij hebben het over de wedstrijd ervoor. Die speelden ze tegen Wolves. Verloren ze met 1-0. Um, het was voor Wolves wel een, een overwinning die ze echt nodig hadden. Tegen een directe concurrent. Om toch... Een beetje dat, dat uh, afstand te nemen van uh, degradatieproblemen,
0: wellicht. Ja, en uh, het was natuurlijk wel op een, uh, <laughs> een beetje een hapse ja. manier. Uh, was die bal erin gegaan van Wolfs? Uh, het, uh, we hadden natuurlijk in de vorige podcast gezegd dat ze heel, heel lastig scoren zonder uh, Gimenez. En dat is eigenlijk al weken zo. Uh, mm -hmm. Maar ja, in deze wedstrijd moesten ze dus, uh, op het eigen doelpunt van uh, Meslier rekenen om, uh, om met de overwinning ervan door te gaan. Wel een beetje ongelukkig, maar die Meslier ja. die, die is de laatste weken niet echt in zijn beste vorm. Die uh, had tegen Arsenal een aantal fouten gemaakt en uh, deze wedstrijd een eigen doelpunten. Dus, uh, mm -hmm. Ja, jonge keeper, hè, dan mag het. Ja. Dan. Dat is eigenlijk maar... wat je een beetje ziet uh, bij, bij Pickford. Uh, ja. Als hij uh, zijn dag niet heeft, dan is het een typische Pickford uh, wedstrijd. Maar uh, ja, in dit geval al het best leer, ja. ja je kon er vrij oké. weinig aan doen. Ja. ja. Maar Leeds had echt wel kansen
1: om zelf ook gewoon een doelpunt te maken. Want voordat ze überhaupt achterkwamen hadden ze al twee hele grote kansen om voor te komen. Um, en daarna hadden ze ook nog wel recht op een gelijkmaker. Maar het, het lukte gewoon niet.
0: Nee. Nou ja, je ziet zeker wel met uh, Leeds, ik denk ook uh, dat er ja, op een gegeven moment... Tot op een bepaalde hoogte wel overeenkomsten zijn tussen Leeds en Everton. Je ziet zeker wel de potentie uh, die dat elftal heeft. Bij uh, bepaalde spelers. Bamford, die speelt echt, uh, net zoals calvert Lewin speelt die uh, een heel sterk uh, seizoen, die Rafinha zeker een aanmens voor de, voor de Premier League, net zoals Gaus uh, Rodriguez dat is. Ja. En uh, ja, eigenlijk wat de Achilles heel is van Leeds, en dat is uh, denk ik als je een beetje de Premier League volgt uh, niet heel opvallend. En dat is uh, uh, verdediging. Ja. En, uh, yeah op basis van een uh, middenveld en aanval... zijn ze, er, zijn ze ja, een beetje in de middenmoot. Maar echt die verdediging... die is wel echt de degradatieniveau. Ik denk toch wel echt dat, dat, uh, yeah, ja, dat ze nog een tandje... moeten bijschakelen wat dat betreft. Uh, nu was het deze wedstrijd weliswaar uh, 1-0. Maar één eigen doelpunt van Mesleer. Maar je ziet echt wel dat er... Ja, bepaalde punten zijn... Ja, verbeterpunten zijn. Vooral met de backs uh, in dat elftal. Die Stuart Dallas is aanvallend goed verdedigend. Vind ik hem niet heel overtuigend. Ik uh, vind dat die strijk dat die soms centraal achterin moet staan omdat ze geen goede andere opties hebben daar. Die Robin Koch is ook niet echt een uh, uh, succes uh, gebleken. Uh, Duitse is de centrale verdediger die ze van Freiburg hadden gekocht. Uh, dus um, ik, ik, ik denk als ze echt nog een stapje hoger willen maken dat ze dan echt uh, ook, ook op de verdediging moeten focussen. Ja, focussen. Vooral op de backs en op de centrale verdedigers. Ja, want ik denk toch wel met zekerheid
1: kunnen zeggen dat ze erin blijven uh, dit seizoen. En dan moeten ze gewoon van
0: de zomer echt die verdediging gaan. Uh, ja, degradatie is sowieso niet aan de orde. Dus uh, dat is al een prestatie op zich. Ja, sowieso. Maar je, je kan al zien hoe het, uh, hoe het ineens kan keren. Sheffield United, voorseizoen seizoen waren ze ook uh, heel indrukwekkend, in. hmm. Maar dit seizoen staan ze ja, stijf onderaan. En dat kwam omdat zij dan eigenlijk uh, hun zwakheden in dat elftal hadden ze eigenlijk niet verbeterd. Nee. En ja, natuurlijk is het ongelukkig met uh, een goede centrale verdediger die wegvalt. Maar je, je ziet gewoon dat als je gewoon niet je best doet om je heel en je team te verbeteren, dan kun je er in één keer gewoon uitvliegen. En uh, voor een club als Leeds is dat zeker niet, uh, ja, niet onmogelijk. Zelfs met een trainer als Pias is dat niet onmogelijk dat ze dan volgend seizoen meedoen met een degradatieschrijf.
1: Nee. Ja, want het kan zomaar omdraaien. Natuurlijk vorig jaar Southampton die heel lang onderaan bungelde en ja, gewoon nergens op leek. En begin dit seizoen hadden wij het heel, waren we heel positief. Hadden we het zelfs nog over mogelijkheid voor Europees voetbal. Maar die moeten ook op gaan passen. Die speelden uh, wel, well, toch wel knap 1-1 tegen Chelsea. Um, maar dat, ja, die moeten ook op gaan passen. Want dat zijn ook nog maar acht puntjes tot aan, uh, tot aan Fulham. Die op de achttiende uh, plek staan.
0: Ja, dat uh, is ineens... Uh, ja. Ja. Als je het hebt over, ja, ik die dan uh, ineens stijgen, ineens heel goed spelen. Manchester City, die, die hebben een record neergezet, geloof ik, 19 wedstrijden op rijen gewonnen. En mm -hmm. alle competities. Maar daar tegenover staat dan Southampton, die eigenlijk sinds die overwinning op Liverpool alles verliezen. Yeah. En sommige wedstrijden zelfs met klinkende cijfers. Uh, 9-0 van Manchester United. Uh, ja, dan uh, hadden we het er net over van uh, een helftwedstrijd hebben ze met 3-0 verloren van Leeds. Het, het gaat echt uh, helemaal de verkeerde kant op. En ja. het is een beetje uh, dat gevaar dat, uh, waar veel mensen over nadachten. nadat ze vorig uh, seizoen met 9-0 van Les hadden verloren. Uh, die trant, uh, die dip gaan ze eigenlijk weer in. Ja. En Hoetel is weliswaar wel een goede trainer. Maar het is toch als je ineens zegt: van ja, we dachten van ja, top 4. Uh, misschien kunnen ze Europees halen. en dat ze dan nu ineens. Uh, ja, Toch naar onderen moeten kijken. Dat ze, dat ze echt het risico lopen dat ze misschien degraderen. Ja, het is toch wel echt. Uh, baart wel echt zorgen. En, uh, ja, de vraag is eigenlijk: van wat is de echte Southampton? Is dat de versie die we al hadden gezien. Uh, ja, toen ze goed passeerden. toen ze van Liverpool wonnen. toen ze veel indruk maakten. In en de grote wedstrijden tegen grote clubs. Of is het. Uh, ja, deze versie die dan. Uh, met 3-0 verliest van een directe concurrent. in Leeds. en die gewoon in één keer als een uh, soort van. kaarthuis ineens stort Dus. ja. Uh, ja Zaak voor hem om met uh, wat meer consistentie erin te krijgen. En, uh, dat ja, zit er is, gewoon blijkbaar niet in.
1: Het is natuurlijk ook wel heel lastig voor Southampton... omdat ze missen best wel veel spelers. Walcott, die begin van het seizoen natuurlijk heel goed speelde, zijn ze kwijt. Walker Spieters uh, zijn ze kwijt aan een blessure. Die komt dan binnenkort wel weer terug. Um, maar ze missen dat, dat, bij zo'n club, natuurlijk als, als City een keertje twee spelers mis met een blessure. Dan kan ze dat, kunnen ze dat vrij makkelijk opvangen. Je ziet gewoon bij Southampton dat. wat we al een keer eerder gezegd hebben. natuurlijk toen ze uh, richting de Europese plek stonden. dat zij die diepte niet hebben. En ja. dat zie je nu gewoon. want die raken er een paar kwijt. en het, het niveau zakt gewoon gelijk in.
0: Ja, maar ik, ik denk ook dat het ook meer. een beetje met de mentaliteit te maken heeft. Het is een. Kijk, met voetbal is het ook een beetje, uh, op een mentale vlak moet je ook wel uh, kunnen aantonen van ik heb een uh, tegenslag gekregen, oh ja, ik kan er weer overheen komen. Ja. En bij Southampton heb ik gewoon steeds het idee van, ze komen er uiteindelijk wel overheen, omdat de trainer wel uh, best wel capabel is. Maar ja, die dip die, die ze al, altijd hebben, als het slag gaat, dat blijft hangen en hangen en hangen. En ja, Het is niet zo dat ze dan uh, ja, een wedstrijd verliezen, dan eentje winnen, dan gelijk spelen en dan weer twee achter elkaar verliezen. Nee, het is gewoon, ze verliezen en ze verliezen en ze verliezen en, ze verliezen en met dikke cijfers en ja, het is ja. toch, het is toch uh, zorgwekkend dat uh, ja, dat, dat, dat het toch in, in ze zit. En, ja, je moet je toch wel echt als supporter afvragen van... Uh, ja, wel ik heb er nog wel vertrouwen in hem. Maar ja, in, in deze spelers, uh, als het gewoon mentaal niet goed zit... dan ja. ook, ook al komen ze terug, is dat gewoon moeilijk om dat uh, volledig recht te trekken.
1: Absoluut, absoluut. En voor aan de andere kant, voor Chelsea... Die... Ja, het is natuurlijk jammer dat ze deze wedstrijd gelijk spelen, want als je kijkt naar de statistieken en naar de, naar de wedstrijd zelf, hadden ze echt wel recht op meer. Maar ja, uh, kansen, dat zijn geen doelpunten. Als je ze niet afmaakt, win je niet.
0: Nee, um, inderdaad. Maar, wel een mooi doelpunt van Minamino, moet ik wel absoluut, zeggen. Dat was ik ja. even vergeten. Is ja, echt, is echt. Uh, ja, nu zag, zag ik wel een beetje de speler die uh, Red Bull uh, Salzburg uh, ja, bij hun zoveel indruk maakte in de Champions League. Dus uh, ik vond het wel mooi om te zien als voetballiefhebber dat hij uh, een beetje zijn draai begint te vinden daar. No. Maar uh, ja, en als een POF supporter, denk ik dat jij die mening deelt.
1: Ja, nou nee, ja, sowieso mooi. Maar dat, bij zo iemand zie je, dan, dat zie je dan gelijk wat constant wedstrijden spelen met, met een voetballer kan doen. Mm -hmm. um, maar over Chelsea, bedoel, sinds Tuchel, gewoon een hele, hele stabiele uh, serie tot nu toe. Nog geen wedstrijd verloren. Ja, nu gelijk gespeeld dan. Uh, maar ook uh, gisteren in de Champions League gewoon gewonnen uit bij Atletico, waar helemaal niks mis mee is. Nee. Um, ja, het, het, um, ik, ik vind als objectieve fan heel fijn dat Mount gewoon blijft spelen. Mm. Onder Tuchel, want daar was ik wel bang voor.
0: Ja, die, uh, nou ja ik denk dat hij ook gewoon op basis van een sterk seizoen die hij heeft gehad tot nu toe. Dat, die, uh, ja, dat het ook niet terecht zou zijn om hem uh, op nee. de bank te zetten. Ik denk dat Havertz Havert meer een projectje is. Die hebben ze voor veel geld gehaald, maar we vergeten gewoon. Het is een hartstikke jonge, jonge speler. Hij is misschien nog maar 21. Mm -hmm. Dus uh, ja, misschien heeft hij wat tijd nodig om, zo, ja, om zich aan te passen aan de Premier League dat kan Sommige spelers hebben dat, dus uh, ik denk dat Havertz uh, dat hij het volgende seizoen wel echt gaat uh, laten zien. Maar dat Maal nu wel echt de voorkeur krijgt en niet geheel onterecht nee. Ook dat uh, is het wel opvallend dat zie je echt dat hij uh, ja, niet echt geliefd is door de nieuwe trainer. Dat,
1: nee. uh, hij viel wel in nog in die wedstrijd tegen Southampton, maar daar stond hij aan de linkerkant. als ik ja... Niet helemaal natuurlijk is waar hij de afgelopen jaren gespeeld is. hij altijd op rechts. Mm -hmm. uh, maar ja, die opmerking van Tuchel sowieso vond ik vrij bijzonder. Over, uh, over Zierk dat het zijn schuld was. En dat hij zijn kans nog wel ging krijgen. Ik bedoel, ik begrijp niet dat hij zo aardig is tegen hem.
0: Ja, ja misschien is de andere... Zijn manier van, van coachen. Ik geloof ook dat hij met uh, Neymar bij PSG dat hij ook uh, akkefietjes features had, maar dat ze uiteindelijk wel een goede relatie hadden. Dus misschien is dat ook zijn manier om Ziag te motiveren. Om harder ja, te trainen. Ja, dat, dat ja. zou kunnen zijn. Dus, uh, ik denk dat het zeker niet te afgelopen is met Ziag bij Chelsea, uh, terwijl je wel geruchten leest dat clubs uit Italië interesse in hem hebben. Ja. Maar ik denk, ik denk dat er zeker wel uh, nog kansen voor hem gaan komen.
1: Oh, zeker weten. Anders dan gaat hij, uh, als bij Chelsea niet lukt, dan wil echt nog wel een andere club in de Premier League hem hebben, denk ik.
0: Ja, en, ja misschien een Arsenal of een City. En, uh, oh ja, ja, daar zouden we misschien wel meteen naartoe kunnen gaan. Ja joh. Het is een dus, uh, onbedoeld bruggetje. Maar subtiel misschien wel bedoeld. <laughs> nou ja, wat kan ik over deze wedstrijd zeggen als Arsenal sporter zijn? Um, uh, ik was heel verbaasd dat Sterling en Copco scoorden. Want uh, ja. dat zie je hem niet heel vaak doen. En uh, ook helemaal niet verwacht dat het zo vroeg in de wedstrijd zou gebeuren. Maar dat gaf, zette niet echt de toon voor de wedstrijd. Ik, uh, ik vond het... Uh, City duidelijk wel een heel stuk beter. Die, die zijn ook gewoon ontzettend goed in vorm. Uh, Aubameyang had uh, een beetje een off-day. Oudegaard, uh, die speelde denk ik wel zijn slechtste wedstrijd tot nu toe. Uh, maar het ook niet geheel uh, verbazingwekkend dat het tegen City was. Uh, die ja... Vooral verdedigend heel solide staan dit seizoen, dus... Uh, nee ja, niet verrast met de nederlaag, wel te natuurlijk, maar... Uh, ik denk dat, uh, ja, als Arsenal supporter zijn, dan kan je niet zeggen dat we onterecht hebben verloren. Ik denk nee. dat de 1-0 misschien wel geflatteerd is, had 2-0 misschien kunnen zijn, maar... Het was ook niet een super, ja... en te en overheen liepen, zeg maar. Nee, het was nee. een beetje zo van, ja, oh, we hebben vroeg gescoord, ja, nu, nu ervoor zorgen dat wij dan uh, geen tegenkrokken krijgen. Ja. We moeten midweek spelen, dus ja, zorgen dat het uh, gewoon hierbij blijft en dan zo dan goed.
1: Ja, Ik vond het vrij bijzonder, dat weet jij, die kopgoal. Ik vond dat heel bijzonder dat een Sterling die wat 1,60 meter 60 maximaal ja. vrij mag inkoppen, op, op ja, de rand van de 5 meter, dat vond ik vrij bijzonder. Dat ja. dat überhaupt gebeurt.
0: Nou ja, wat ik uh, een beetje apart vind, is dat uh, Arsenal die hebben de ja, ik hoop dat Chelsea er nu overheen zijn gegaan, maar Arsenal hebben na Chelsea en City de uh, twee na beste. Uh, uh, twee na minste tegendoelpunten in de Premier League. Wat je niet zou denken, want nee. Arsenal, bij hun denk je altijd van, oh ja, slechte verdedigers. Maar eigenlijk staat, is dat niet uh, Egilis Heel meer van Arsenal. Dus het is wel apart om te zien dat dat uh, ineens gekanteld is, maar ik denk echt dat uh, Egilis Heel echt in het middenveld een aanval ligt. Uh, is, is spelers uh, die ze uh, gehad hebben ingekocht, uh, die, die laten niet zien voorin. Ja, Eudegaard is nog uh, vrij nieuw en die heeft uh, nog maar twee keer in de basis gestaan, als ik me niet vergis. Ja. En uh, ja, voor de rest is het uh, ja, vrij, ja, vrij dood, eigenlijk wat ik in uh, de vorige podcast heb gezegd. Dus het heeft een beetje een kwaliteitsinjectie nodig, maar dan uh, ten opzichte van uh, Everton en Leeds United niet in uh, verdedigend opzicht, maar meer uh, ja, een aanvallende impuls. Yeah.
1: Ja. ja, want ik, uh, ik had het nog in, in het draaiboek aan jou een vraag gezegd, want Natuurlijk, vorig jaar heb je het heel vaak over gehad dat je, uh, want we gingen het net met, met Arts natuurlijk ook, liep het voor geen meter. Uh, dat je liever niet had dat ze Europees voetbal speelden. Nou, dat haalden ze uiteindelijk nog wel. Mm -hmm. um, ja, hoe moet het nou met dit jaar? Want dit jaar gaat het waarschijnlijk sowieso niet lukken in de competitie dan in ieder geval. Om Europees voetbal te halen. Krijg je dan ja. een beetje... Dat het, zou het dan ineens wel gaan lukken? Want op, op, deze, op dit tempo wordt het een middenmotor.
0: Ja, dat is wel een beetje hoe het uh, gaat. Ik heb natuurlijk een beetje hoop op de Europa League dat ze dan op die manier dan, uh, zich kunnen plaatsen. Niet dat ik er echt veel vertrouwen in heb, hoor. Maar mm -hmm. dat is eigenlijk hoe ze het zouden moeten doen, naar ja. mijn mening. En uh, dat hebben ze natuurlijk met. Uh, onder m was dat bijna, bijna gelukt, maar dat uh, was helaas dan uh, niet het geval. En daardoor zie je ook dat ze een beetje in een dip zijn gebleven na Wenger En ja, dat seizoen onder m is een beetje bergafwaarts gegaan. Maar. Ik vond, wat ik wel belangrijk vind als club is, je moet altijd de ambitie hebben om prijzen te winnen. Nou, Arsenal yeah. hebben dus de FA Cup gewonnen en de Community Shield. Community Shield is weliswaar ja, niet een echte prijs, maar de FA Cup is wel iets dat je in je prijzenkast kan zetten. Weet je Een aantonen van, hé, yeah. hey, wij hebben iets bereikt. Dus dat vond ik belangrijker dan het europees voetbal spelen. En ja, wat ik nu hoop, is dat zij dan een team kunnen bouwen die niet volledig afhankelijk is van Aubameyang en de aanval. Dat ja. was een beetje mijn zorg nadat ze de FA Cup hadden gewonnen. Toen dacht ik van, wat als Aboumiyang zijn kruisband scheurt? Hij ligt er negen maanden uit. Wat moeten ze dan doen? Nu ja. was dat dan weliswaar niet gebeurd. Maar nu had hij een vormdip voor ja, weken en maanden lang. En ja, dan zie je ook dat het gewoon uh, ineens als een kaarthuis ineens wordt. Omdat er niemand anders is die uh, de, ja, de ploeg op sleeptaal kan nemen. Dus dat is vooral wat ze moeten doen. Gewoon in team bouwen. Uh, gewoon een aanval bouwen, bouwen in een middenveld. Een creatieve middenvelder. Uh, Middenveld. En eigenlijk, zoals we van Arsenal een beetje kennen. En ja, de, dat de hele tijd afhankelijk zijn van één speler, zoals we ze, ze tien jaar geleden met Van Persie hadden. En ja. Uh, ja, ook. Uh, de uh, hebben
1: ze natuurlijk ook gehad. Luzio, ja.
0: Ja, toen ze ook Sanchez, dus dat hielp enigszins. Maar dat, uh, ja, inderdaad, die spelers moesten het altijd laten zien. En ja, nu heb je ook En dat is gewoon. Uh, dat is niet sustainable, weet je. Je kan nee, dat nee, gewoon nee. laten doen. Er moeten dat...
1: er meer komen, waar de, waar de tegenstander op moet gaan
0: letten. Ja, precies. En ja, Aubameyang is inmiddels al 31, 32 of zo. De, de, ja. die, die gaat ook niet heel lang meer mee. En die begint al een beetje uh, over zijn piek heen uh, te gaan. Dus uh, ja, ik, ik, ik denk zeker dat ze uh, een echte team moeten bouwen. En niet alleen één uh, ja, een, sterspeler een die je uh, moet laten zien.
1: Ja. Ja, ja, we gaan zien of het nog wat wordt uh, met Arsenal in de komende jaren. Want Ik... Uh... Ik zie het een beetje, een beetje moeilijk in voor ze. want dit tempo word je in de Maar goed, wie weet, het kan allemaal veranderen. Dat zien we bij heel veel clubs.
0: Ja, Liverpool uh, natuurlijk, die staat ook uh, een paar jaar in de middenmoot. Ja. Uh, dus dat is een beetje mijn hoop dat ze een beetje dat uh, ja, beleid kunnen volgen, dat beeld. Maar ja, je moet natuurlijk uh, net de juiste trainer hebben, net de juiste uh, ambities, uh, net de juiste uh, uh, spelers verkopen. Inderdaad, om geld te krijgen en om dan. Dat, te kunnen bewerkstelligen. Maar ja, we zullen het zien. We zullen het allemaal meemaken. Inderdaad. Uh,
1: daarmee gaan we van een, een club die potentieel... naar het groeien is, naar Middenmoot... en naar daadwerkelijke clubs uit de Middenmoot. Uh, Brighton tegen Crystal Palace. Uh, Palace wint met 1-2. Uh, ja, voor deze wedstrijd... ik denk dat een de gelijkspel iets meer verdiend was geweest. Uh, omdat de, de winnende van Ben viel ook in de 94ste minuut volgens mij... Dus ja, wat dat betreft. Ik denk dat het, dat het verdiend was geweest als Brighton een puntje had gehad. Maar aan de andere kant, het houdt de strijd onderin wel wat spannender voor Fulham fans.
0: Ja, mee eens. En um, ja, voor Brighton, het is gewoon een heel apart het seizoen. Maar als je naar de statistieken kijkt. Ze hebben altijd heel veel bal bezet. Heel veel kansen. En je zou denken dat ze veel meer punten zouden hebben gepakt. Op basis van hoe ze hebben gespeeld. En dat is ook wat ik dacht voor het seizoen. Uh, ik ja. had ze, in mijn voorspelling had ik ze op de tiende plek gezet. Want ik uh, vond dat ze goed hadden ingekocht. En uh, ik vind die trainer best wel... Uh, ja, dat vind ik best wel goed. Graham Potter. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ja, dan zie je toch dat uh, Malpé... Die haalt zijn niveau niet van vorig seizoen. En dan is het net als bij Arsenal. Ja, wie moet het dan laten zien voorin? Ja, die Trossard. Die uh, heeft geloof ik uh, dit seizoen... Al een wedstrijd mm -hmm. tegen United. Had hij volgens mij vier keer op de paal een lat geschoten. Yeah. En bijna altijd als ik hem zie spelen doet hij dat. Want dan schiet hij net naast. Dus het yeah. is gewoon steeds net niet in de aanval creëren. Veel, ze doen veel. Maar het is steeds net niet... En ja, Welbeck is ook niet echt een speler die uh, de, op dat niveau gaat brengen. Dus het is gewoon echt, ze hebben echt, ik denk meer dan alle andere clubs in de Premier League. En echt echte, echte spits nodig. Die gewoon kopsterk is. Die gewoon helemaal goed, perfect in uh, beeld van een ideale Premier League spits past. En als ja. ze die hebben, dan, uh, dan gaan ze ineens, uh, ineens gewoon stappen maken. Want dan maken ze al die kansen die ze creëren gewoon af.
1: Ja, want dat en, zie je ook in deze ja. wedstrijd. Dat Veldman de gelijkmaker moet maken.
0: Ja, Joel Veldman die heeft uh, zijn eerste goal gemaakt voor uh, Crystal, uh, Crystal Palace, tegen Crystal Palace in de naam van uh, Brighton. En uh, dat was misschien als Nederlander zijnde wel opvallend dat hij scoorde, maar dat was niet, uh, wil ik zeggen, de mooiste doelpunt van, van de dag. Want uh, die moet toch wel gaan naar Matheta, die zijn eerste ja. goal voor Crystal Palace maakte. Hakje, super, mooi gedaan. Ja, ik keeper... was
1: ja. Ten... Ja, ja, Die keeper was de bal kwijt, die keek achter zich, die zag die bal ineens in het doel liggen. <laughs> Dat is
0: mooi. <laughs> ja, het is altijd mooi als dat uh, gebeurt. En, uh, ja, ik was al, Ik uh, volgde de Bundesliga een beetje. En ik was wel een beetje fan van uh, Matheta uh, bij Mainz. Daar speelt onze, onze grote vrienden Jean-Paul Boetjes en Jerry St. Jussen van uh, ja, Elfijnhoort. Ja. En uh, ja, hij was daar gewoon altijd uh, heel sterk. En, uh, ja, kopsterk, uh, fysiek sterk, snel. Dus ik dacht van, ja, dat is wel echt een hele geschikte spits voor de Premier League. En uh, nu heeft hij zijn kans gekregen daar. En uh, ik denk als hij zo doorgaat zoals in deze wedstrijd... dan uh, uh, gaan Crystal Pellers fans zeker veel uh, van hem genieten. Absoluut, absoluut. Ja, en daarmee gaan we alweer naar
1: uh, de tata van de week.
0: Yes. Nou, uh, het is natuurlijk de data van de week, maar het is niet alleen de data van de week. Het is natuurlijk ook de data top drie, want er zijn drie Nederlanders die... Uh... ...opvielen deze week en op de derde plek zet ik geen speler... ...maar wel iemand die ooit de data van de week is geweest bij ons... ...en dat is Marcel Brands, de DOF, director of football van uh, Everton. En ik noemde het eigenlijk al in het begin van de podcast... Uh, ...Everton hebben voor het eerst sinds 1999, dus in 22 jaar... ...van Liverpool gewonnen op Anfield. En dat was uh, midden dankzij de uh, spelers die onze grote vriend uh, Marcel Brands heeft gehaald... De afgelopen twee transferperiodes sinds dat hij er uh, zit. Mm -hmm. Of uh, seizoenen. En, ja, seizoenen. Ik denk dat, uh, dat die zijgende lijn wel echt uh, midden door hem komt. Hij heeft uh, ja, natuurlijk samen met de bestuur van de club Carlo Ancelotti aangesteld. Misschien wel de grootste naam ooit in de geschiedenis van de club van uh, Everton. Want ik kan me niet herinneren dat ze ooit een trainer hebben gehad met zo'n status. En dan heeft hij natuurlijk ook ja een grote naam als Gamas Rodriguez. Weet je, de ster van het uh, WK in 2014. En, uh, en Alan, die als uh, jarenlang stabiel stond bij Napoli uh, bijna kampioen werd. En uh, ja, dat soort spelers, Richarlison en uh, Cavalier die zijn ineens veel beter gaan spelen. Uh, ja. Zoals ze daar zijn, zoals Marcel Branscher is. Dus uh, ja, het gaat de goede kant op met hem. Uh, met, uh, en ik uh, wil hem daardoor, uh, belonen. Oh, daarmee belonen met een plek op de, de top 3. Op de tweede plek heb ik uh, Jairo Riedewald staan. Uh, ja, Michiel noem, noemde het net al tegen mij voor de podcast. Die, uh, in de wedstrijd tegen Crystal Palace gooide hij zich overal voor. Dus uh, mede vanwege het feit dat hij alles op alles deed om ja, die gelijkspel op dat punt over de streep te trekken werd met een overwinning, dus ik denk dat uh, wel zeker tevreden kan zijn met zijn prestatie. Maar helaas moet hij de eerste plek afstaan aan degene die scoorde, uh, zijn eerste doelpunt in de naam van Brighton, en dat was Joel Veldman. Die is uh, wederom, uh, ik geloof misschien wel voor de vierde of vijfde keer, is hij uh, de Tata van de Week geworden bij ons. Uh, dus ja, Joel, uh, misschien opvallen, maar niet geheel onterecht. Gefeliciteerd, jij bent de Tata van de Week. Top.
1: Um... En daarbij even, gaan we even tussendoor naar een, een woordje van de sponsor, want ook deze podcast wordt weer aangeboden door Manscaped, de, de beste keuze voor uh, verzorging van uh, de kroonjuwelen onder de gordel. Uh, Manscaped biedt uh, ja, nauwkeurig gereedschap voor, uh, voor je kroonjuwelen uh, en ze werken de laatste jaren al heel, uh, heel obsessief aan, uh, aan de ontwikkelingen van hun technologie um, om jou als klant de beste gereedschap en de beste verzorging te bieden. Um, en dat hebben ze nu onder andere met de, de LANMO 3.0 die wij ook gehad hebben van ze wat echt een, een top uh, is althans al, al zeg ik het zelf um, en daar kunnen jullie natuurlijk ook van deze uh, samenwerking kunnen jullie natuurlijk ook gewoon uh, profiteren door uh, op manscape.com de code uh, podcastroad20 dat is allemaal in hoofdletters uh, te gebruiken en dan krijg je 20% korting en gratis verzending op je, op je aankoop
0: dus, en uh, ja. uh, niet vergeet al Manscaped te volgen op Instagram. Ze gewoon Manscaped, uh, at op Instagram. Ja. Dus uh, geef ze alsjeblieft een follow en uh, gebruik die discountcode. Uh, je zal ons daar enorm mee helpen en je kroniwelen je een plezier doen, denk ik. Absoluut, absoluut. <laughs> uh,
1: en daarna gaan we gewoon door naar de volgende wedstrijd. Wat denk ik uh, einde verhaal is voor een van de clubs in de degradatiezone. Dat was Fulham tegen Sheffield. Uh, wedstrijd die Fulham won met de 1-0. Um, en ik denk dat met ja, Sheffield waar ze nu staan... Dat dat einde verhaal is.
0: Ja, het is een beetje jammer dat uh, gewoon, uh, ik ging er wel een beetje in, in mee in die hype van vorig seizoen. Yeah. En uh, ik vond ze echt uh, heel goed voetballers, Sheffield, Maar je ziet al, uh, we noemden het ooit al, ja, geen supporters. Dat heeft uh, een hele goede impact gehad. Dan uh, raak ze een beste verdediger kwijt, O'Connell. En dan merk je al van, hmm, uh, ja, als die twee dingen wegvallen, wat, uh, wat, wat is er eigenlijk nog? Ja, voor Randy McGoldrick uh, en uh, McBurney. ja, die zijn niet echt uh, van het niveau Premier League. Dat kan misschien net, maar ja, dat is misschien toch net niet. En ja, dan zie je al meteen... van als uh, in de rest van het team niet loopt... dan, ja, dan is er gewoon niks meer over. En uh, ja, het is uh, denk ik uh, einde verhaal inderdaad. Uh, ze hebben ons wel veel entertainment bezorgd... in de afgelopen... nou ja, voornamelijk uh, in de eerste deel Eerst. van het de eerste seizoen. Ja. Hebben ze uh, ja, veel kunnen laten zien in, in de Premier League. En ik hoop dat ze... Uh, zich herpakken en dan ooit weer ja, promoveren. Want er was wel genoeg om van zich te genieten. Maar het is niet geheel onterecht dat zij de hackerslijter zijn. En in deze wedstrijd lieten ze dat uh, wederom uh, ja, kenbaar maken. Dat het ja. uh, toch uh, misschien uh, net een stapje te hoog is voor ze op dit moment.
1: Maar aan de andere kant hebben we voelen die toch wel een beetje aan een inhaalslag bezig zijn. Want met deze overwinning staan ze nog maar drie punten achter op Newcastle. Mm -hmm. uh, en vier achter op Brighton, die natuurlijk verloren van Crystal Palace. Um, dus dat wordt heel interessant. Uh, wie wordt die derde degradant? Want ja, met West Brom durf ik ook wel redelijke zekerheid te zeggen van... dat wordt hem niet meer. Maar Fulham stond natuurlijk ook een tijdje geleden best wel ver achter. Um, ja, we gaan het zien. Ik vind, ik, ik, bedoel, ik vind het wel leuk altijd als het niet van tevoren al beslist is. En het is voor de fans van die clubs natuurlijk ook dat je nog iets van hoop hebt. En dat je nog denkt
0: van, nou, wie weet... Mogen we volgend jaar ook nog steeds meedoen? Maar je ziet ook bij uh, dat soort clubs, uh, als ze dan op het laatste moment een inhaalslag maken en dat ze er toch in blijven, dan uh, vieren die fans dat echt als een winnen van een behalen van een kampioenschap. Ja, dat, dat, was ooit is het met ze... eigenlijk. dat was ook met Sunderland zo, geloof ik, een keer. Toen zouden ze, ze, ze net tegen Deren, maar ze moesten alles winnen. En toen moesten ze echt uitwinnen van, uh, van Chelsea en thuis van, uh, van Manchester United. En Chelsea hadden toen onder Mourinho nog nooit verloren. Mourinho had nog nooit verloren op Stamford Bridge. Toen wonnen ze die wedstrijd, gaven ze zijn eerste nederlaag. ...en mondelde ze thuis van Manchester United... ...volgens mij ja. van David Moyes toen dat uit... ...en uh, ja, toen hebben ze van een directe... Uh, uh, kandidaat gewonnen... ...en toen bleef ze er toch in... ...en die fans die gingen los, hoor... ...en leek haast op het kampioenschap van Feyenoord toen, uh, in 2017... <laughs> ...dus uh, ja, ik denk zeker... Uh, ...misschien buiten de coronatijd... Dan, ...dan zou je echt gewoon dat sfeer om die supporters... Dus, dat, ...dat is echt mooi om te zien... Dus, uh, ja, maar dat, zie je, ik,
1: ...dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook gezien... ...met Liverpool die kampioen werden... ...toen hadden die fans ook geen boodschap aan... ...en, en Leeds wat kampioen werd in de championship... Ja.
0: Ja, ja dus, dan zie je hem. Dus uh, ik ben wel benieuwd hoe dat uh, ze gaat uh, ja, uitspelen. en uh, Ik zou het alleen maar mooi vinden van voelen. Van uh, ik, ik zag het er een beetje somber voor ze inzetten In het begin van het seizoen dan als ze altijd zo'n club zijn die uh, op en neer gaan. Een beetje een yo-yo-club. Maar yeah. ja, maar misschien als uh, een aantal spelers die ze hebben gehuurd, dan weten het te behalen. En ze blijven erin zitten. Er wordt een beetje geld geïnvesteerd. Ja, wie weet. Misschien uh, blijven ze er toch wel aan het in. Zoals Crystal Palace. ja yeah. zou mooi zijn. En, uh, dat zou het mooi voor zijn, ja. En dat is, uh, ja, is ook een club die eigenlijk wel League hoort, historisch gezien, denk ik. Dus, ja, uh, ja. Dus, ja uh,
1: kudos. Ja. ja, en een andere club die, die daar nog onder staat, net tussen Sheffield en Fulham in, dat is West Brom. Die staan 11 um, punten achter op, uh, op de veilige plekken waar uh, Newcastle op het moment staat. Dat um, is 0-0 tegen Burnley. Ik, ik, ik heb nagekeken, ik had er vrij weinig over te zeggen zelf, maar... ja. Met zo'n wedstrijd, voor West Brom, het is aan de ene kant positief, want je raakt niet nog verder achterop. Maar aan de andere
0: kant, je moet dit soort wedstrijden ook een keertje winnen, als je erin wil blijven. Ja, mee eens, mee eens. En uh, ja, Burnley, die zijn wel een, uh, een beetje aan de opmars bezig. We dachten dacht voor een tijdje dat zij ook zouden degraderen, maar ja. uh, die zijn er volledig uitgeplonnen. En mm. ja, ik, ik kan er ook verder niet zoveel over zeggen. West Brom... Uh, ik vond gewoon dat ze Beelic niet hadden moeten ontslaan. Ja, Big Sam, die heeft al ervaring met clubs in de, in de Premier League houden. Maar ja, ik, ik, ik vond het ook niet dat Bilich dat hij het echt slecht deed. Hij werd ontslagen na een 1-1 gelijkspel tegen City. En toen dacht ik wel van, is dat echt het moment dat je dan je trainer wil gaan ontslaan? Ik nee. vond het een beetje premature. En, uh, ja, dus uh, ik, ik heb ook niet echt heel veel medelijden met het feit dat ze dan uh, yeah, de nieuwe lastiger hebben onder, onder uh, Allardyce. Het is gelukkig niet zo erg als wat er vorig jaar bij Watford gebeurde. Hè?
1: Dat hij. Uh, op het moment dat het ja. positief uitging zien, dat hij eruit werd gegooid.
0: Ja, Nigel Pearson, inderdaad. Ja, ja dat. Uh, ja, maar ja, zo zie je maar. Als je dan uh, vier keer in de seizoen een trainer ontslaat. als je op uh, verkeerde moment een tra trainer ontslaat. omdat je uit angst voor het misschien degraderen. dan kan het ook. ja, eigenlijk misschien averechts werken. Ja, dus, ja absoluut. Uh, dat, uh, dat is natuurlijk niet wat je wil hebben. En uh, ik denk van. Uh, deze debakel uh, kunnen wij overgaan <laughs> naar een andere. Maar dan voor, uh, voor Spurs-fans. Het is natuurlijk jammer dat onze grote vriend Maurits, een uh, hele goede West Ham fan, uh, niet meedoet aan deze podcast. Maar uh, ja, West Ham hebben we met 2-1 gewonnen van uh, de Spurs. En ja. ze staan uh, nu in de top 4. Uh, terwijl ze vorig jaar bijna geregadeerd waren. Dus uh, ja, wat, uh, wat een uh, omkeer.
1: Nou, niks mis mee. We werden, na de wedstrijd werden we een beetje gespamd in de groepsjet door Maurits. <laughs> uh, ja, dat, uh, uh, dat is natuurlijk wel iets dat... Uh, uh, dat moet moeten nemen. <laughs> maar goed, het maakt allemaal niet uit. Um, ik moet wel zeggen, het was wel met de hakken over de sloot was het, want Spurs had echt nog wel genoeg kansen om die 2-2 te maken. Uh, ze deden het alleen niet. Ze belonen zichzelf er niet voor, denk
0: ik. Nee. En uh, dat zie je wel vaker bij Tottenham. Het is dus ook een beetje van, uh, ja, waarom? Uh... Zijn ze zo, hebben ze zo weinig succes behaald. Het is van het niet effectief zijn, wanneer ze effectief moeten zijn. Mm. Uh, ja, Ik denk niet of het echt uh, in de club inge ingebonden is of zo, of dat het gewoon een, uh, ja, uh, mentaal onder de spelers uh, iets is dat heerst, maar je ziet gewoon ja, op, soort momenten, op een belangrijk moment, dan lukt het ze gewoon niet om, uh, om zichzelf te belonen. En dan uh, ja, krijgen ze dan zo een hele laag, uh, voor de kiezen. Moeten moet ze uh, ja, zo het verwerken. Maar ik denk dat uh, West Ham dat ze echt kunnen genieten van uh, de ja, huurperiode van Jesse Lingard. Absoluut. Die heeft het uh, echt zeker gedaan tot nu toe. En uh, hij moet vooral zo doorgaan. Want uh, ook weer was het raak voor uh, deze wedstrijd voor Jesse Lingard. En, uh, hij heeft uh, denk ik wel een rol gespeeld in de 2-1 overwinning.
1: Absoluut. Hij moest wel even wachten naar na, na dat doelpunt van hem. Omdat het misschien buitenspel was natuurlijk. Ehm um... Maar ja, als ik, als ik West Ham was en hij zet dit voort, de, deze vorm, dan zou ik toch naar, naar United gaan bellen van joh, uh,
0: bij jullie speelt hij niet. Um, hoeveel moeten we overmaken? Ja, meens. Mee ja, ik denk inderdaad dat uh, ja, het lijkt altijd een goede match is. Uh, mm -hmm. ik vond het altijd wel van, het, hij is wel te goed om op de bank te zetten bij United. Want ja. uh, hij het is niet zo dat hij alleen op de bank zat en heel soms. Uh, en elke wedstrijd inviel, zoals Van de Beek. Ja. Ja. Hij, hij speelde eigenlijk nog minder dan van de Beek nu. En ja, dat, hij, is toch wel, hij kan wel beter dan dat. Hij is uh, wel een speler die gewoon in de Premier League in de basis kan staan. Hij is alleen misschien niet van het niveau van uh, een club die ambities heeft om de uh, titel te winnen. Nee. Maar hij is wel goed voor een club die uh, een beetje met de middenboot Europese plekken mee kan doen. Ja, dat kan hij zeker. Dus uh, West Ham is een goede club voor hem en ik hoop dat hij uh, de daar kan
1: blijven. Ja. Het is sowieso, de, deze overwinning laat wel zien dat West Ham... Goed, echt goed bezig is. Uh, ik ga er niet te veel over zeggen. Ik heb begin van het seizoen. Southampton natuurlijk uh, heel erg opgehemeld. En we zien waar die nu staan. Dus ik hou me redelijk in. Um, maar ja, kan West Ham dit, kunnen ze dit volhouden? Dit natuurlijk niet per se top 4, maar die Europese plekken.
0: Ja, dat uh, ja, zit er wel in. Ik denk top 4 is misschien uh, net hoog gegrepen. Maar ja, West Ham en Europa, ja, dat uh, ik, ik denk uh, al helemaal als ze. Uh, ...in Europa zouden komen... ...dan zal het... Uh, ...denk ik wel... Um, ja, ...hun kansen vergroten om Lingard te houden... ...maar niet alleen Jesse Lingard... ...het is natuurlijk ook Rice, ja. waar het de hele Er en Rice... ...heel tijd gespeculeerd over zijn toekomst... Uh, ...ja, als ze, als ze in Europa gaan... Dan, uh, ...dan kan hij misschien nog een jaartje langer blijven... ...of, uh, of uh, is dat niet, niet mogelijk, denk je? Nou ja. ja,
1: ik denk dat het heel lastig is... ...we hebben het in de, in de groepset... ...deze week al, ook al een keer over gehad... ...met Sofie. ...en jij, jij bracht wel een goed punt... Uh, van, van Kanté die met Leicester kampioen werd. En daarna naar Chelsea ging. Die ergens achtste of negende waren. Ja, geworden. tiende,
0: wacht zo'n stukje. Tiende,
1: ja. Dus. Ja, um, de ene kant. Ik denk dat stel dat ze de Champions League halen. dat hij wellicht nog wel zal overwegen om nog een jaartje te blijven. En ik denk dat dat voor West Ham alleen maar goed is. Uh, want dan kan hij zich ook op Europees niveau laten zien. En gaat die transferwaarde alleen maar omhoog. Uh, maar aan de andere kant. Ja, die, die aantrekkingskracht van die. De grotere clubs, natuurlijk Chelsea, niet per se groot qua, qua geschiedenis, maar wel groot qua de
0: laatste jaren. Ik denk dat die aantrekkingskracht soms toch wel te groot is. Uh. Ja, nou, ik denk in het geval van Chelsea heeft hij daar natuurlijk in de jeugd gespeeld met meeste ja. Dus uh, ja. Je zag ook dat Chilwell, die ging natuurlijk van. Uh, hij was bijna, had bijna top 4 gehaald uh, ten opzichte van Chelsea met, uh, met Leicester. En toch heeft hij die overstap gemaakt. Uh, ja. Dus één, één, één plek op de ranglijst uh, hoger. En dan zie je maar dat dat ook voor hem een uh, ja. Ja, pre is. Van hey, Chelsea is toch wel echt de uh, Champions League club. Weet je? Dus uh, daar kan ik mijn carrière, ja, carrière echt goed voortzetten. Dus uh, dat heeft hij toen gedaan. Hij wil ook uh, vanwege de andere Engelse spelers die daar waren. En Rice zou er natuurlijk ook aan. Bijdrage. Dus ik denk dat uh, dat moment wel gaat komen voor hem. Maar ik zou eigenlijk wel willen zien dat hij nog één seizoen bij, uh, bij West Ham blijft. Dat, uh, dat zou wel tof zijn. Uh, ja, dat, uh, dat hij in Europa mm, ja, het goed doet in de Europa League met West Ham. Dat zou, ja. dat zou wel echt uh, een dat zou mooi verhaal zijn. Verhaal. Ja. Ik hou uh, naast van goed vo voetbal hou ook van mooie verhalen. En ik vind dat wel een leuk verhaal. Ja, Declan Rice, aanvoerder uh, van West Ham in de Europa League. Ja, het
1: het natuurlijk, ze hebben natuurlijk ook heel lang Mark Noble, die loopt natuurlijk nog steeds rond. Um, ja, Mr. West Ham, ja. Mr. West Ham, en dan, dan komt er zo'n nieuwe gozer bijna dezelfde positie. En dan, dan ga je als fan natuurlijk al heel gauw zoiets hebben van... Nou, misschien is dit wel de nieuwe Mark Noble, maar ik denk dat dit wel een niveautje hoger ligt.
0: Ja, ik denk Mark uh, Noble. inderdaad ergens tussen oh, uh, Mark Noble en Frank Lampard in. Dat is een beetje nou, het ja. niveau dat hij gaat halen. Ja, mee eens. En... Ja, natuurlijk, van de ene club en een Claret Blue kunnen we overgaan naar de andere. En ja. dat is zijn Villa tegen Leicester. Die uh, zijn weliswaar onderuit gegaan. Uh, 1 2 de laag. Door doelpunten van uh, James Madison en Harvey Barnes. Heeft uh, ja, Leicester toch weer een uh, mooi resultaat neergezet.
1: Ja. ja, absoluut. Um, ik vond, maar ja, dat, de een, de, wat was het? De 0-1 van Madison gewoon een mooi doelpunt. Het past allemaal precies. Ja, precies. Uh, oh ja, <laughs> no punnen. <panis. laughs> Um, maar ja, ik denk wel terecht de overwinning ik, 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 bij de 2-1 uh, van, van Villa was Schmeichel die bleef op trouw race zitten of staan en uh, ging hij daarna ook heel opgefokt aan doen tegen de scheidsrechter, tegen die, tegen die spelers van Villa wat ik niet helemaal begreep want ik, ik begrijp wel waarom hij doet want hij wilde tijd rekken ze hebben net de aansluitingstreffer gemaakt maar ik begrijp niet dat je dan zo opgefokt gaat lopen doen op dat veld uh, was niet helemaal nodig uh, maar ze blijven heel stabiel we staan uh, gelijk in punten met nummer 2 United. En ik, het blijft heel bijzonder natuurlijk. Want uh, dat jaar. Uh, wat is het? Hoe lang geleden zijn ze gepromoveerd? Vijf jaar? Vijf, zes jaar geleden? Um, en zijn nu gewoon een, een stabiele top 4 club geworden. Top 6 top eigenlijk. Mm -hmm. ja, dus ik bedoel, dat, dat aan zich is natuurlijk heel knap. Zij zijn zelfs een keer kampioen geworden tussendoor. Mm -hmm. um, dus dat is heel knap. En ik. ik, ik, ik Vermoed dat ze dit jaar wel voor elkaar kunnen krijgen om in die top 4 te blijven, in plaats van vorig jaar, waar dat uh, uiteindelijk op de laatste speeldag toch niet lukte. Um, ja, en voor Villa, um, ik, in vanmiddag had ik, in, in, toen ik het draaiboek aan het maken was, had ik geschreven: Villa heeft een anoniem seizoen. Uh, en toen keek ik nogmaals op, op, de, op de ranglijst en zag ik dat ze gewoon achter staan en slechts. Uh, vier puntjes achter Liverpool, de, de regerend kampioen. En als je weet dat ze vorig jaar, ten nou en noot, tegen dat ontsnapt zijn, mm -hmm. niks mis mee.
0: En ja, ze hadden natuurlijk wel zoveel op de Zeurus. Uh, nee, ik denk als Villa-sporter kan je niet klagen. Uh, ze hadden ook wel goede uh, spelers ingekocht Die Martinez is misschien wel de beste keeper van het seizoen tot nu toe. Mm -hmm. Althans, naar mijn mening is dat zo. Mm. Dus, uh, Hij of ook ex-Arsenal. inderdaad. Maar dat is... ja, heeft <laughs> ja, het terzijde. Ja. Yeah. <laughs> um, ja, vind ik ook, ja, Ross Park die, uh, die was wel eens waar gebaseerd. Maar toen hij uh, speelde, heeft hij uh, heeft veel indruk gemaakt. Uh, die Konza, die, uh, ja, die doet er wel echt, uh, echt heel goed bij, bij uh, Villa. Die gaat misschien nog wel een stap hoger maken aan, aan het einde van het seizoen. Dus ja, verdedigend, stabiel. Goede middenvelders. Uh, die um, uh, hoe heet hij ook weer. Uh, Oli Watkins, Spits, ja. heeft, uh, heeft ook wel indruk gemaakt ik denk dat er misschien van de beide spelers ietsjes meer moet komen. El Ghazi had natuurlijk wel een uh, tijd dat hij in vorm was, een paar weken. Maar uh, dat is natuurlijk ook een beetje weggezakt. Maar uh, ja, het uh, nee, is gewoon een stabiele team en een stabiele middenmotor. En ik denk als ze veel spelers kunnen behouden, dan, 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 dat ze daar ook blijven. Dus degradatie is niet aan de orde met Villa En uh, een club die in de Premier League hoort. Dus ja, uh, yeah. ik denk dat uh, de dat sporters uh, uh, blij kunnen zijn met het seizoen die ze uh, hebben gedraaid tot nu toe. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat ze, wat, wat was het nou? Hebben ze fantasy voetbal hebben ze nu verboden? Maar ja, wat is de oorzaak daarvan?
1: Ja, er was, Grealish was, is, is geblesseerd. Uh -huh. uh, maar dat was nog niet openbaar gemaakt door de club zelf. Was nog niet bekend gemaakt door de club. Uh, en een van de spelers die heeft tegen zijn vrienden gezegd. Uh, want hij speelt natuurlijk zelf ook fantasy voetbal, die spelen. En die zei tegen zijn vrienden van joh, uh, ik zou deze week Grealish eruit halen. Want die is geblesseerd geraakt tijdens de training. En dat is toen gelekt. Uh, en daar zijn ze bij, bij Villa zijn ze een beetje geïrriteerd geworden. Van dit willen wij gewoon zelf naar buiten brengen. En het is niet aan de spelers om dat te doen. Uh, en dus hebben ze gezegd: van, Nou ja, dan mogen jullie vanaf nu geen fantasy voetbal meer spelen. Maar dat neemt niet te weg dat ze nog steeds vrienden hebben die fantasy voetbal spelen. Maar goed.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik vind het gewoon ook een beetje onprofessioneel als je dat soort dingen gaat lekken. Ik denk ook wel van, uh, ja, het staat toch ook een beetje in je contact. Je weet toch ook een beetje uh, wat verhoudingen je ja, moet hebben als, als prof. Dus. Ik, ik, ik denk, ja, het is helemaal verbieden, snap ik wel dat dat de e ervan is. Maar eigenlijk moet gewoon die speler die dat gelijk heeft gestraft worden. Er moet een beetje ja. een voorbeeld aan uh, worden gemaakt van, ja, ik bedoel, kijk. Het is ook van, ja, je kan niet de informatie uh, blootgeven die dan invloed heeft op uh, ja, bedden en dat soort dingen. Dat kan je gewoon uh, niet maken. Het zijn uh, heel dun lijntjes natuurlijk. Ja, uh, precies, dus... Uh, Nee, dat uh, moet hij sowieso niet een tweede keer doen. En, uh, nee. Ik vind het ook niet een hele gekke uh, beslissing van de club. En uh, ja, dan zijn we bij de laatste wedstrijd gekomen, geloof ik. Uh. Ja,
1: United.
0: Ja, Manchester United tegen United. United. Inderdaad. Manchester United heeft met 3-1 gewonnen van Newcastle United. En uh, ja, dus een uh, hele mooie eerste, ja, eerste doelpunt van de wedstrijd, uh, solo van Rashford. Ja, ja die, uh, die drijft in, uh, ik dacht dat die vorige seizoen zijn beste seizoen ooit drijde, maar deze heeft die, ja, die hij die misschien wel uh, overtroffen met dit seizoen. Hij uh, heeft uh, een aantal echt uh, yeah, mooie doelpunten gemaakt, en als je echt ziet van, uh, die is echt enorm gegroeid uh, sinds dat uh, van, ja, van Gaal hem liet debuteren in zijn eerste seizoen. Dus uh, yeah. ja, het is gewoon, uh, echt, uh, begint echt een verdedigde te worden, een van de beste spelers van de Premier League. Absoluut. Awesome. En ik was uh, alleen niet zo heel gecharmeerd van de tegengoal die ze kregen. Uh, onze grote vriend, uh, ja <laughs> wie anders? Harry Maguire, die uh, kopte de bal uh, weg van, van doel, maar recht in de voeten van. Uh, ja, weg in, uh, recht de voeten van Alan St. Maximaan. En die had hem uh, mooi in de kruis ingestoken. Ja. Met een soort uh, lopperschot. Uh, uh,
1: ja, uh, ontsnapte het ook nog, hè, Maguire, aan een, uh, aan een rode kaart en een, een strafschot tegen. Want hij. Uh, in de eerste helft kregen ze vrij trap tegen volgens mij. Um, en Maguire, die kijkt naar de bal, draait zich vervolgens om, kijkt de tegenstander recht aan, geeft hem een elleboog. Um, oh ja, dat, uh, dat heb ik er dan nog gezien. Er werd helemaal niets aangedaan. En dan, dat zijn van die momenten dat ik denk, waar, waar zit die VAR daar nou voor?
0: Ja, nou ja, het is... Uh... Ik denk als je echt een, een beetje een uh, zielige sporter bent. Als je een beetje een agenda hebt tegen United. Dan zou je zeggen van Warchester uh, United. En dat <laughs> zie ik wel vaak op uh, Twitter voorbij komen. Maar, um, maar ja, het is, uh, het is niet de I eerste keer dat, uh, dat hij is ontsnapt. Ik seizoen tegen Chelsea had hij ook uh, Batsua. Hij had hij ook aangevallen. Yeah. En daar kreeg hij ook geen rood voor. En toen scoorde hij de winnende goal. In de uh, yeah. slotfase van de wedstrijd geloof ik. Dus uh, ja, dat uh, het is niet de eerste keer dat Varder ernaast zit. Maar ja... Ja, Misschien uh, de scheidsrechters zijn bij eigenlijk alle wedstrijden van de Premier League dit seizoen niet heel goed uh, bezig. Dus uh, dat, ze zijn consistent wat dat betreft met de slechte ingrijpen met de war en uh, ja, slecht fluiten. Dus, uh... Ja,
1: wat we dus net zeggen, hè, van heel veel fans in Engeland roepen natuurlijk. Manchester United heeft de scheidsrechters altijd mee. Die strafschop die ze dan krijgen, helpt daar ook niet in. Want dat was ook heel goedkoop. Ja, uh, wat werd geschampt, werd hij volgens mij. Maar er gebeurde vrij weinig. Ik heb, ja, ik heb er ook bij gezet waarom ze want er wordt natuurlijk heel vaak geroepen over wat, wat scoort Fernandes veel, maar ja, dat, dat heeft natuurlijk ook gewoon een reden. Als jij zoveel penalties krijgt als club,
0: mm
1: -hmm. heeft het een reden dat je aanvallende middenvelder zoveel doelpunten maakt. Tuurlijk, het is een hele goede voetballer, maar haal die penalties eraf, dan heeft hij misschien, wat, vijf, zes doelpunten gemaakt. Dus als het niet minder is.
0: Ja. Nee. Maar ja, zelfs dan, ik denk van, ook al nemen die penalties weg, waardoor uh, ze soms ja, wedstrijden winnen, wel, soms ja, ja. onterecht. Denk ik wel van, uh, dit, dit was wel een verdiende overwinning voor United. Oh, ja, ze waren uh, sowieso de overliggende, ja, overliggende partij. En uh, ja, top 4 is het er zeker. En uh, ja, helaas voor United fans geen kampioenschap. Maar uh, ja, de tweede, derde plek, dat uh, hebben ze wel verdiend denk ik op basis van dit seizoen. En ze hebben ze goed uh, herpakt na een slechte start tegen, ja was het, uh, 1-3 nederlaag tegen Crystal Palace thuis. En 1-6 verloren van de, van de Spurs. Maar ja, nu gaan ze toch. Uh, ja, tweede plek. Dus zetten we zeker wel in voor United fans. En uh, ja, wie weet, misschien. Uh, ze doen nog mee met de FA Cup in Europa League. Dus misschien kunnen ze nog een prijs winnen. Want dat zou voor de sporters mooi zijn. En ja, ze uh, ja, uh, zetten wel een keer aan te komen met de club. Heb ik het idee. Uh, ze zeker. gaan wel echt een keer een grote prijs winnen. En, en ja, ze zijn aan een goede opmars bezig. Dus uh, ja, United fans kunnen tevreden zijn over veel dingen. Alleen, ja. Is het natuurlijk wel zo dat uh, Schafschop uh, en Vartjes United geruchten altijd wel ze achteraan zullen volgen?
1: Ja, maar dat blijft denk ik altijd. Het was natuurlijk wel wat geweest als ze kampioen waren geworden. Dit kan natuurlijk nog steeds. Maar ze staan wel tien punten achter. Maar het was wel lachen geweest. Je, natuurlijk dan had je vorig jaar Liverpool die na wat 30 jaar kampioen werden. En dan had je dit jaar United gehad die na wat zal het zijn? 8 jaar? 12 of zo. 2009. Ja, 13. 13 was het. Uh, 13. 2013 ja, voor het laatst kampioen zijn geworden. Dat was wel, voor de voetbalromanticus was dat misschien leuk geweest. Maar goed, ze zijn, ze zijn goed bezig de laatste jaren. En ja, hopelijk dat zij ook weer mee kunnen gaan draaien. Stabiel bovenin. Ja,
0: en inderdaad. En um, ja, daarmee wil ik alleen nog uh, afsluiten met de Newcastle United. Je noemde net al. Uh, Fulham samen maar drie punten achter Newcastle United. Ik ja. ben van de mening dat Steve Bruce dat, die, uh, dat ze moeten vervangen. Nu zijn we wel bij een trainer gekomen waarvan ik denk van... Ja, dit is... Net ja, net niet. Ik denk van, ze zijn wel toe aan afwisseling. Of ja, uh, hij heeft dan spelers gekocht uh, die het misschien wel goed hebben gedaan in het begin van de seizoen. Callum Wilson. Maar ja, dat, uh, die heeft dan een soort van vormdip. En ja, dan zie je al dat het gewoon helemaal niet meer loopt. En Steve Bruce, uh, die is niet vernieuwend genoeg. Uh, het is niet echt iemand die, die ze naar een hoger niveau gaat brengen. En ja, ik vind toch dat, ze, dat het tijd is om, uh, om een upgrade uh, te maken. Op, als, uh, op de positie van, uh, van trainer. Dus uh, ja, ik, ik weet niet, wie vindt je een geschikte kandidaat ervoor? Wie zou uh, ervoor kunnen zorgen dat ze niet tegen deken. Dat is een beetje lastig om... Uh, zo ja, normaal, tweede...
1: zou je, normaal zou je altijd uit de reflex zeggen, Big Sam. Maar die is natuurlijk niet meer beschikbaar. Hm. Um, ja, een oud trainer die nog wel beschikbaar is, Alan Pardew, Maar die heeft vorig jaar natuurlijk bij ADO ook een uh, niet de hele beste indruk achtergelaten.
0: Nee.
1: Ik zou het niet weten. Ik ben er sowieso geen, niet echt fan van... Om... Als je net op dat randje staat. Om dan je trainer eruit te gooien. En dan te verwachten dat het direct goed gaat komen. Uh, maar als het echt zou moeten. Uh, Pearson
0: misschien. Ja, ja dat idee heb ik ook. Uh, die, die heeft wel bij Watford wel kunnen, ja, kunnen laten zien. Ik denk dat Pearson misschien nog wel een tweede kans verdient. Uh, ja. Ik geloof dat hij uh, ja, nog wel uh, zonder baan zit. En je hebt natuurlijk ook Eddie Howe van, van Bournemouth. En ze hebben een aantal spelers ook van Bournemouth... Uh, in een club zitten. Dus Ryan Frazier en Callum Wilson. En die kent hij natuurlijk van zijn tijd daar. Dus uh, ik zal dat uh, ook een, een goede kandidaat vinden. Maar dat ja, de tijd zal laten zien wat, uh, welke trainers zal worden aangesteld. En uh, of het uh, wel of niet de goede beslissing is geweest om uh, Steve Bruce te vervangen. Maar dat zullen we op een lange termijn zien. Want voor nu uh, houden we het voor gezien. Voor deze podcast. Ja. Dus uh, ja, ik wil jullie, uh, of wij ik wil jullie uh, ook namens <laughs> Laurens en Maurits... allebei bedanken voor het luisteren van deze podcast. Uh, jullie kunnen ons volgen op onze socials. Uh, op Instagram heten wij Podcast Road.
1: Op Twitter heten wij... ...Magiel. Uh, podcast laagje, shape road. We hebben natuurlijk ook gewoon nog een website... ...waar we af en toe uh, hele interessante uh, uh, stukjes op, uh, op plaatsen. Dus podcastroad.nl. Um, en dan als laatste... Uh, ja. Vergeet niet, als je, als je er interesse in hebt, in ieder geval om uh, op manscape.com uh, de code podcastroad20 te gebruiken. En dan krijg je 20% korting en uh, een gratis verzending.
0: En uh, als je nog uh, liefdes of haatbrieven hebt, dan kan je ze altijd zuren uh, naar podcastroadabstarchergmail.com. Uh, en bij deze willen we graag afsluiten met uh, geniet van uh, komende de komende wedstrijden seizoen van het lekkere weer. En uh, tot de volgende keer. Yes.